0: Avoine Voix Nus, par Alain Crugère. Cette semaine, nous recevons...
1: Daniel Thompson, c'est moi.
0: <rire> épisode 3 du Corneau Arabi Jacob, tout est drôle dans le travail en famille. Alors Daniel Thompson, un de vos premiers retours en famille en France, c'est en mai 68 pour un film qui s'appelle Le Cerveau, qui est une coproduction franco-américaine avec la Paramount, qui est une comédie internationale avec Belmondo, Bourvil, David Niven et Eddie Wallach. Euh, et le tournage a démarré en mai 68 Alors, le tournage
1: de, euh, Le Cerveau devait commencer en mai 68. Donc, euh, le travail en, en amont avait été très, très passionnant, parce que c'était un, un, un des rares films qui était une coproduction avec les états unis Un film bilingue. Euh, donc avec en effet David Diven et Eli Wallach qui étaient donc ces deux grosses vedettes l'un américain l'autre anglais grosse vedette à l'époque coproduction avec la Paramount euh, grande histoire d'amitié entre mon père et d'ailleurs avec moi aussi, avec le fameux Charlie Bludon qui est le patron de la de la Paramount et qui est un personnage hors norme euh, qu'on retrouve dans la fameuse série que j'ai adorée euh, The Offer où il y a toute l'histoire effectivement, c'est toute l'époque du parrain, de tous ces de, de Bob Evans, etc. tous ces gens-là que j'ai côtoyés aux états unis à l'époque, il faut donc une version américaine et comme je suis devenu bilingue, en tout cas bilingue est un grand mot mais enfin je, vraiment parle, je parle très très bien l'anglais et puis je suis imprégné de... de de toute cette époque aux États-Unis, c'est naturellement que je suis délégué pour travailler avec un auteur qui s'appelle Murray Shisgal, qui est un auteur américain de renom à l'époque, qui vient de faire un film avec le jeune Dustin Hoffman, qui est un des premiers films de Dustin Hoffman, qui s'appelle The Tiger Makes Out, qui était une comédie très grinçante et très amusante à l'époque. Donc je, je rencontre Murray Shisgal, le typique auteur juif new-yorkais plein d'humour et de talent. Et euh, on a donc travaillé sur la version américaine de, de, du cerveau ensemble. Gros boulot qui s'est fait à moitié à Paris, à moitié à New York. Et puis, en effet, je, rentre à, je viens à Paris. Cette fois-ci, d'ailleurs, je viens avec mes enfants, Caroline et Christopher Thompson, donc. Et on doit commencer le tournage un mois plus tard. Et puis, mai 68. Donc... Plus d'essence, plus de voitures, plus de camions, plus, plus de rien du tout, de panique à bord. Et quelques jours avant le tournage, tout le monde s'est dit, bon, on ne peut pas tourner, c'était injouable. Et le tournage est donc remis au mois d'août suivant, en espérant que ça va se calmer pour les vacances, ce qui est d'ailleurs arrivé. Et donc je suis à Paris pendant, pendant mai 68, euh, je ne comprends rien de ce qui se passe. Moi, je suis tellement dans, dans ma vie américaine à ce moment-là. Je, je regarde ça avec euh, une forme d'effarement. De, 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 je suis complètement... Euh, J'adore le général de Gaulle. Je, je, suis, je me dis mais qu'est-ce qui leur prend Et euh, je vis ces événements euh, euh, pas très dans le coup, je dois dire. Et, et puis finalement, je, en, je repars aux états unis avec mes enfants. Je me souviens très bien, je suis arrivée dans mon appartement à New York avec mes deux petits. J'avais fait un très très long voyage parce que les aéroports étaient fermés et donc il fallait prendre un bus, aller prendre un avion, à Beauvais ou je ne sais où. Enfin, tout ça, c est, c est, la France, c'est vraiment à feu et à sang. Et j'arrive épuisée avec ces deux petits-enfants dans l'appartement et j'ouvre ma télé et euh, Bobby Kennedy... Vient de se faire assassiner et je revois ça littéralement une demi-heure après. Je crois que c'était le 4 juin ou quelque chose comme ça. 68. Et je, je pose mes bagages et je fonds en larmes. Je, je, je crois que tout mes 68 et, et le voyage et, et tout ça m'a complètement, complètement euh, perturbé. Et euh, voilà, enfin bref. Donc le film s'est fait donc, euh, quelques mois plus tard. Donc je suis revenu à euh, en France, et puis je suis allée sur le tournage, j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo pour la première fois, je m'en souviens très bien, au Havre, euh, il était là avec Ursula Andress, on était toutes les deux côte à côte en train de regarder ce, cette scène de tournage, je me souviens très bien que c'est la scène où la déesse se coupe en deux, et voilà, et j'ai ce, ces souvenirs délicieux de ces dîners, de ces dîners le soir avec, avec, avec Bourville et Jean-Paul, et, et ces deux hommes qui étaient particulièrement... Euh, euh, drôle et plein, de, plein de, de, de vie et de joie de, de, de faire ce métier, alors qu'en fait euh, je pense que Bourville était en train de commencer euh, les premiers symptômes de sa terrible maladie.
0: Oui, à, à la Poiré disait de, de votre père que à propos de ces scènes où on voit justement la statue de la liberté s'envoler dans le port du Havre au-dessus du, avec du tous France les figurants. Dis, avec tous les figurants il disait euh, tu as des distractions coûteuses.
1: Oui, c'était la réponse à une, à une phrase de mon père. Donc, c'était effectivement, il y avait des centaines de figurants, la, la fausse statue de la liberté qui était hissée sur le, sur, sur, le, sur le France, énorme mise en scène de la fin du film. Et mon père, avec son porte-voix en train de diriger tout le monde, et qui s'est tourné vers son producteur, et qui lui dit, je me suis dit, tu savais ce que je m'amuse <rire> Et à ce moment-là, évidemment, le producteur, qui lui, était en train de, de voir son budget qui explosait, lui a répondu, tu as des distractions coûteuses.
0: <rire> Mais ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est qu'Alain Poiré ne l'avait pas suivi euh, sur le, le Cordio, parce que, euh, justement, il voulait faire un, un film cher et en couleur, alors que ce genre de comédie se faisait en noir et blanc, d'habitude, et pas cher.
1: Voilà. Alors là, on, ben là, on est évidemment... Euh 4 ans après Le, le Cornio, 2 ans après euh, La Grande Vadrouille, et, euh, et tout à coup Alain euh, Poiré, qui était donc son grand ami, euh, bah, il voit les choses différemment. C'est-à-dire que c'est effectivement l'ambition et la, la vision que mon père avait du, du Corneau et où, quand il était allé le voir, et que lui a dit, que Alain Poiré lui a dit « moi je veux bien faire ce film, mais je veux le faire en Espagne et en noir et blanc ». Et mon père a dit « non, moi je veux le faire en couleur et en Italie ». Et qu'évidemment ça doublait le prix du film. Euh, il, mon père est parti complètement découragé parce qu'il parce que voulait faire ce film comme ça. Et, euh, et donc Alain ne l'a pas suivi. Et puis est, il tombait quelques minutes après sur Robert Hoffman devant le, le fameux Fouquet, qui était quand même déjà le, le temple des de rendez-vous de cinéma parce que tous les bureaux de cinéma étaient dans ce quartier-là à l'époque. Et il est tombé sur Robert orfan comment tu vas bah, Je ne vais pas bien, je, je sors du bureau la Poiré. Moi, je ne veux pas faire, faire mon film comme ça. Et Bon, bah, raconte-moi, ça m'intéresse, il s'assoit et euh, il lui raconte. Et euh, C'est comme ça que c'est parti.
0: Et alors, comment ça se passe le travail à quatre mains euh, avec euh, son père
1: ben, Ça se passe... Euh, bon, j'ai bien sûr appris, après en ayant travaillé avec... Beaucoup, beaucoup d'autres metteurs en scène. Quand, quand tout, tout à coup ma, ma, ma vie professionnelle a, est sortie du, du cadre familial, euh, ben ça se passe vraiment comme avec les autres, c'est-à-dire que ça se passe avec des gens euh, passionnés, je dirais même obsédés, parce que les metteurs en scène sont des gens euh, obsessionnels et ben, c'est vraiment la, la belle illustration de, de Truffaut dans La Nuit américaine. Quoi. Donc c'est un travail acharné de, de tous les jours. Je pense qu'il y a une régularité des rencontres quand on écrit un scénario qui est très importante parce que parce qu'il faut rester sur le coup, comme il y a beaucoup, beaucoup de moments d'impasse, de découragement, de qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on raconte vraiment, où on va. Et voilà. Et quand on se quitte à 7-8 heures du soir, qu'on est resté 7-8 heures ensemble et qu'on euh, n'a rien trouvé de, de, de très positif qui fait avancer l'histoire, euh, ben, il ne faut pas se dire « écoute, euh, ne voyons pas de, nous ne nous voyons pas demain parce qu'on euh, n'y arrive pas ben, », c'est le contraire en fait, il faut se dire « on se retrouve demain le plus tôt possible et on » et on va s'en sortir, donc ça, ça fait partie de, de cette vie-là que j'ai toujours vécue avec mon père, et que j'ai vécue ensuite avec tous les autres, euh, y compris Chéreau, y compris euh, Pinotto, y compris, euh, puis que je, que je vis aussi maintenant avec mon fils, donc... Euh,
0: Vous travaillez où
1: Alors, je travaillais avec mon père chez lui, Christopher est venu travailler chez moi, Claude Pinotto aussi est venu travailler chez moi, la plupart du temps, euh, mes metteurs en scène, comme je dis, sont venus travailler chez moi, Patrice venait travailler chez moi,
0: – Patrice, c'est Patrice Chéreau, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. On a évoqué le, la maladie de Bourville, il disparaît. Quand vous faites « La folie des grandeurs » avec votre père, comment ça se passe ?– Oui, alors l'idée
1: déjà, donc ça c'est son idée, de tout à coup euh, prendre cette pièce tragique de Victor Hugo, sombre, avec des, des, des crimes, enfin vraiment, euh, c'était les pièces du boulevard du crime à l'époque, Puisque c est, c est un, on cherchait un duo pour faire le troisième Bourville de Funès, et c'est vraiment un duo, euh, Ruy Blas. Euh, on, peut, on peut effectivement gommer quand même un peu lui, 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 les personnages secondaires, et notamment l'histoire avec la reine, bien qu'elle soit très, très présente, mais enfin, c'est quand même le duo euh, d'Onsaluste et, et Ruy Blas. Et cette créature euh, qu'il construit avec, avec cette méchanceté... Etc. Bon... Donc on se dit, c'est une bonne idée pour un troisième Bourville de Funès. Et euh, on sait que Bourville est malade. Euh, lui ne sait pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'il ne sait pas à quel point c'est grave. Je pense mon père le sait. Parce qu'il a eu la un, un discrétion d'un médecin. Mais cette maladie étant ce qu'on ce qu sait, ce qu'on ne sait pas justement, c'est euh, combien de temps, comment, est-ce qu'après tout ça ne va pas quand même euh, se résoudre est -ce y a, euh, on, on est, dans, on est dans, dans, dans le mystère de ça et on décide de toute façon d'avancer, de travailler, de transformer cette pièce en, en cette gigantesque farce spectaculaire. Et puis, petit à petit, pendant ce temps-là, euh, ben André, donc bourville euh, décline. Mais encore une fois, euh, ben peut-être que ça ira mieux. Et puis, de toute façon, il est hors de question de lui dire euh, quoi que ce soit et de lui dire, tu sais. Euh, il fait le cercle rouge. Il fait le cercle rouge, absolument. Il continue à travailler. Il, a, il est même, je crois, il fait un film de moqui je crois aussi.
0: — Oui, il fait l'étalon.
1: — Voilà. Et puis, euh, on ne se donne pas le choix. On, on continue à, à, à travailler ce personnage, à transformer quand même le personnage de Blas, qui est dans, dans, dans le théâtre classique, ce qu'on appelle un personnage de jeune premier, c'est-à-dire un, un jeune homme beau comme un dieu que la, que la reine va voir, dont elle va tomber amoureuse euh, immédiatement, euh, au premier regard... On le transforme en un valet euh, drôle, sympathique, euh, tendre, joyeux, qui l'a fait rire, etc., qui était tout le personnage pour Bourville. Donc, on fait tout ce travail-là, et, et mon père vient... Euh, moi, je vais, viens à Paris, euh, et, et d'ailleurs à Ménherbe aussi chez, chez Marcel Julien, où on fait des séances de travail. C'est le dernier film que Marcel Julien fera avec nous, parce qu'entre-temps... Il devient le, le, le patron de France Télévisions, et et qui s'appelle Antenne 2 à l'époque, et il publie les mémoires du général de Gaulle. Du coup, il est tout le temps en retard, il ne vient plus au rendez-vous de, de, dont je parlais tout à l'heure, qui doit être précis avec un homme comme mon père, qui était absolument, absolument strict sur tout ce qui était les horaires, etc. etc. ça l'en fout. Et donc, très gentiment, petit à petit, Marcel quitte l'équipe et nous ne nous, nous retrouverons plus pour la suite. Mais vous, vous, êtes,
0: vous vivez encore euh, principalement aux États-Unis Je vis voilà. aux
1: États-Unis, mais je viens passer 15 jours, puis mon père vient passer 15 jours à New York, puis je reviens passer 15 jours, puis on se débrouille. Et donc, euh, un jour, mon père est à, vient à New York, nous, nous, on travaille tous les deux dans, dans, sa, dans sa suite à l'hôtel, euh, sur le scénario, le téléphone sonne, bon, est mort. Donc, il prend l'avion le soir même. Et là, euh, ben, il y a une période épouvantable. D'abord de, de grande tristesse parce qu'il est très 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 malheureux. C'était vraiment une, un ami qu'il adorait, plus de évidemment de toutes ces complicités extraordinaires de, de de leur succès, de, de leur travail. Et puis euh, et puis euh, ce film qui est hyper financé parce que le troisième Bonville de Funès, je peux vous dire qu'on courait pas après après le financement. C'était c'était. Alors que tout à coup, trouver un jeune comédien, repartir vers l'écriture d'un autre personnage, qui, qui étaient les humoristes de l'époque, mais personne n'était suffisamment connu pour... Enfin, bon. Et donc, on est au bord de laisser tomber. Et là, donc, miracle, un jour, mon père et Michel, moi je suis, en, je suis à New York à ce moment-là.
0: Michel, c'est toujours Michel Morgan. Michel, hein c'est toujours
1: Michel Morgan, donc mon père et Michel vont boire un verre. Et il y a Simone Signoret et mon temps qui sont là, qui mon père connaît depuis toujours. C'était toute la bande Raymond Rouleau avec lesquels avec il avait fait les sorcières de Salem au théâtre, puis au cinéma. Ils étaient très proches. Et, et, D'ailleurs, c'est intéressant parce que tous ces gens-là, à l'époque, là je parle des années 50, sont très très, très profondément embarqués dans, la, dans, la, dans le voyage communiste dont mon père ne fait pas partie parce qu'il est euh, gaulliste et euh, et que, et bon, il a une passion pour Mades France, c'est encore tous ces mélanges de l'époque, mais pas du tout, du tout dupe de ce qui se passe, euh, ce qu'ils réaliseraient tous d'ailleurs plus tard. Mais très proche d'ailleurs de, de Georges Samproune, qui est un petit peu le lien aussi avec mon temps, qui redeviendra un ami pour toujours euh, de nous, de nous tous. Enfin, tout ça est, tout ça est mélangé et, euh, et donc dans ce cocktail, Simone signorait, dit à mon père, bon bah alors, qu'est-ce que tu fais Il lui dit, bah, écoute, je crois que je vais tout arrêter parce que je ne trouve personne qui peut remplacer Bourville. Et elle lui fait un signe, elle lui, elle lui pointe du doigt euh, mon temps, qui était un petit peu plus loin, elle lui dit, lui. Et il n'y avait absolument pas pensé. Et donc, euh, qui fut dit, fut fait. Et, et donc c'est Yves qui a, qui, a, qui a donc remplacé Bourville. Alors on est reparti encore une fois dans une autre écriture, parce que du coup c'était plus la même chose non plus, c'était pas non plus le jeune premier euh, ravissant de 20 ans, mais c'était quand même un homme, euh, en effet, qui euh, avait une séduction au premier degré. Et donc le film s'est tourné euh, avec, euh, avec Yves. Et pourtant,
0: il voulait pas tourner
1: dans l'Espagne franquiste. Alors, c'est beaucoup grâce à Georges Samproune qui, qui lui a dit écoute, euh, vas-y, parce que je crois qu'on puisse vis-à-vis de Georges, ça le, il ne voulait pas effectivement tourner dans, dans, dans l'Espagne de Franco. Et puis, il y a eu euh, la, la fameuse condamnation des terroristes de l'ETA. Et là, c'était peu de temps avant le tournage. Euh, mon temps a dit à mon père, si les types sont exécutés, je ne vais pas tourner en Espagne. Re-suspense. Bon. Et, euh, et, et puis, Franco les a graciés. Et donc, le tournage a pu avoir lieu. Et donc, je suis allé les voir euh, à Grenade. Souvient, je m'en souviens, je passais quelques jours avec eux là-bas. Euh,
0: il y a des preuves
1: des en photos. Il y a des preuves, quoi. il y a des photos, absolument. Le film est un, un film qui a très bien vieilli, euh, qui, a été, qui a été un petit peu désarmant quand il est sorti, parce que c'était un espèce de style un peu bizarre. C'est un film qui est très aimé par, euh, par les enfants, par les jeunes, et puis euh, que je revois avec beaucoup de plaisir.
0: Alors, il y a une chose, moi, qui me frappe toujours, Daniel Thompson, euh, dans les films de Gérard Houry. C'est cette espèce de signature verte d'un verre Dufy qu'on retrouve dans les tableaux de Dufy et qui sont de, depuis la, la voiture du Cornio jusqu'au pompon de De Funès jusqu'au chewing-gum de Rabbi Jacob. C'était un, un verre intentionnel
1: Alors... Je ne sais pas parce qu'en fait euh, il y avait chez ma grand-mère une, une aquarelle de Dufy qui était particulièrement euh, magnifique qui était un, orchestre, un grand orchestre à l'encre de Chine euh, avec une petite touche de gouache par-ci par-là mais enfin surtout beaucoup de noir et blanc et au milieu il y avait une partition qui était posée sur le piano du, du, du pianiste qui était au centre de l'orchestre et cette partition était un carré euh, vert, de ce fameux vert-là, tout le monde reconnaîtra. Est-ce que ça a eu de l'influence sur lui on, on J'ai toujours pensé que, que cette tâche verte comme ça a été... Euh, a été quelque chose qui l'a marqué. Alors maintenant aussi, c'est vrai que cette couleur la faisait rire, je crois que c'est une couleur qu'il trouvait drôle.
0: Parce qu'elle est très présente aussi dans, dans La Grande Vadrouille. Oui, donc bien on, sûr. On va la retrouver dans...
1: On la retrouve et puis on la retrouve dans surtout Jacob, dans le chewing-gum. Chewing parce que le chewing-gum, il aurait pu être rose, il aurait pu être bleu, je veux dire, il aurait pu être blanc. Et ce vert, il a, il a manifestement été... Mais c'est vrai que cette couleur est drôle. C'est drôle de dire ça d'une couleur, mais c'est quand même vrai. Donc... Donc Rabbi Jacob, alors là encore une fois, son grand ami Alain Poiré ne croit pas du tout du tout à ce thème. Parce qu'au départ, euh, les, les films, vous savez, c'est souvent au départ une idée, une phrase. Euh, alors c'est quoi la phrase là Je crois que c'était une idée qui était venue à mon père un jour où ils étaient toute une bande de copains dans une voiture et qui sont allés se balader rue des Rosiers. Et que là, ils ont croisé euh, ces personnages un peu énigmatiques avec leur grand manteau, leur grand chapeau et leur, et leur bouclette, euh, leur papillote. Et, et ces gens qui vivaient dans ce, dans ce quartier du, du Marais, euh, il a été euh, intrigué, parce qu'en fait, il ne connaissait pas grand-chose de cette communauté, moi non plus. Notre famille, dont vous parliez de ma naissance, donc effectivement, je, je n'ai pas été... Des... Euh, reconnu par mon père euh, quand je suis née, parce que euh, de, euh, si on rentrait dans les calculs sordides des lois de Vichy, euh, ça me ça additionnait les grands-pères juifs et, et, et c'était très dangereux. Donc euh, d'ailleurs mon père a mis très 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 longtemps après à réussir à me reconnaître, je crois que je devais avoir 16 ans quand les, les papiers, les vrais papiers sont arrivés. Mais enfin, toutes ces circonstances-là de, de, de la vie et de la guerre, j'en étais très consciente et j'étais tout à fait consciente de la judaïcité de la famille, mais pas du tout religieusement. Et donc, euh, c'est vrai que cette écriture de Rabbi Jacob, ça a été... Euh, un voyage très, très, très intéressant dans des tas de, de choses que je découvrais, beaucoup aussi grâce à Josie Eisenberg, notre, notre ami rabbin, qui, parce qu'on était assez terrorisés à l'idée de, 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 de faire un film antisémite qui était vraiment pas le propos, qui nous avait rejoint souvent dans, dans des séances d'écriture, et puis, euh, et puis euh, ce voyage en Israël qu'on avait fait donc pendant, pendant l'écriture du, du scénario et qui avait été aussi une plongée dans tout ça, et puis, euh, puis d'ailleurs curieusement très vite après ma rencontre avec Albert Koski. Donc tout ça, ça m'a euh, beaucoup, beaucoup, euh, euh, ça, ça beaucoup apporté dans un aspect tout de même... Euh, religieux qui, dans lequel je ne suis pas rentrée parce que je ne suis pas tout à coup devenue religieuse à l'époque mais
0: j'ai beaucoup appris. Et Daniel Thompson comment ont réagi justement les, les, les acteurs de cette communauté orthodoxe Je crois que
1: encore une fois euh, au départ il y a toujours une, une forme de méfiance quand on parle de vous euh, mais euh, le film a été une telle déferlante de rire un peu partout euh, et je, 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 et je, voilà, ce sont des gens qui, euh, avec toute l'austérité qui accompagne leur mode de vie, euh, ils, ont, ils ont beaucoup d'humour, on le sait. Et donc, euh, je
0: crois que ça les a beaucoup amusés. Et votre, votre père avait, euh, disait souvent qu'il il passait par des, des périodes mystiques.
1: Oui, notamment après la mort de sa grand-mère. Il y a eu toute une période comme ça de... de, de, de... Un repli sur lui-même un petit peu. Mais, mais, mais c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on, on a demandé à Josie Eisenberg de, de se vendre à nous à un moment donné. Euh, il son éducation, ni la mienne, n'était pas une éducation euh, religieuse du tout. Moi, mon éducation religieuse, alors elle s'est faite beaucoup plus à travers donc, Albert Koski, que j'ai rencontré juste à cette époque-là. Qui, étrangement, mais ça je ne le savais pas, était dans la salle euh, le jour de la fameuse première de, de Rabbi Jacob au, au Gaumont Alésia, qui a été un triomphe incroyable. Il y avait dans la salle cet homme qui allait devenir l'homme de ma vie, quelques mois plus tard, et qui avait vu ce film et qui avait adoré, qui avait, qui avait ri comme un fou, enfin qui... Est... Et qui s'était dit, mais qui est cette, cette femme, là, dans le nom et sur le générique Pourquoi Qu'est-ce que c'est que ça, Thompson <rire> Et puis, quelques temps plus tard, euh, on s'est rencontrés, et, et voilà. Et donc, euh, ça fait 45 ans, 47, 48, je crois, d'ailleurs, maintenant. Et donc, ça a été, évidemment... Alors là, une nouvelle page de ma vie, euh, euh, vraiment complètement nouvelle, parce que je, je, je rencontrais quelqu'un qui était chargé d'abord de tout un passé qui me, qui, me, qui me touchait beaucoup, avec une enfance où il avait été déporté avec sa famille en Sibérie. Il était né en 1939 en Pologne, encore une fois, ce n'était pas non plus le bon moment, et, et il avait vécu toute son enfance donc en, en Sibérie, puis il, avait, il était revenu en en Europe, avec ses parents, tout, il étaient été dans à travers les familles qu'ils avaient par-ci, par par-là, donc ils étaient revenus à Paris, vous avez de la famille, les parents d'Albert, avec ce petit garçon, puis ils étaient repartis ensuite essayer une vie en Israël, et puis ça n'avait pas marché, puis ils étaient revenus, et puis finalement, ils avaient tout ça à Patride, avec une grande feuille de papier qui me fait encore pleurer quand je la vois, parce que aussi, c'est tellement lié avec ce que, ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, mais enfin de ces gens déplacés, euh, sans papier, sans, sans, sans rien, sans passé, sans, sans. Donc, grâce au United Jewish Appeal, c'est-à-dire la grande organisation juive qui s'occupait beaucoup aux États-Unis de tous ces réfugiés qui revenaient chez eux, qui ne trouvaient plus rien, ils ont obtenu la nationalité américaine. Et donc, Albert a, a fait des études aux États-Unis, tout jeune homme après avoir été au lycée en France. Il avait donc lui aussi cette, cette biculture avec les états unis euh, Enfin, il y, y a mille raisons pour lesquelles on, on est tombé amoureux, mais enfin, c'était une rencontre magnifique et extrêmement romantique et romanesque. Et c'était surtout euh, l'homme des grands concerts de rock de l'époque. KCP. KCP, donc qui avait créé cette société de production et de, de tous les plus grands groupes du monde qui venaient à Paris, euh, il n'y avait absolument pas de salle, il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien, c'est lui qui avait inventé euh, ce lieu incroyable qui était le pavillon de Paris, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était donc cette halle construite la par Juliette. Eiffel à Pantin, et euh, qui organisait ces mmh. concerts pour la première fois on a je, je peux même pas vous citer, ils étaient tous, 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 oui. tous. Santana, euh, David Bowie, les Stones, euh, et c'était lui qui, qui produisait. À l'époque, euh, il a commencé à, à produire 450 concerts par an, parce qu'il y en avait un peu partout en France. Enfin, On a vécu une espèce de vie incroyable, euh, dans, Enfin, moi j'ai suivi dans les backstage de toutes ces grandes aventures, euh, en travaillant le jour sur mes scénarios, en dînant avec mes enfants le soir, en partant à 10h du soir le retrouver, en me couchant à 4h du matin après avoir dîné avec tous ces gens euh, fascinants euh, qui allaient de, 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 de Bob Dylan en passant par euh, Fripp, Eno, euh, euh, Bowie, euh, les Who, euh, les, les, les Kinks, euh, enfin c'est... C'était euh, une grande époque. Moi, j'avais 33 ans quand je l'ai rencontré. Donc, lui, euh, 34, 30, 35. Et on a vécu vraiment des années euh, fulgurantes et marquantes et, et
0: magnifiques. Mais Daniel Thompson, qu'est-ce qui se passe au moment où vous rencontrez Albert Koski vous, vous déménagez immédiatement face enfin, ça... à...
1: Alors, immédiatement, non. Parce que euh, c'est plus compliqué, bizarrement, pour lui que pour moi. Parce qu'il vient de se marier et eh vient d'avoir un enfant euh, donc euh, ça ne peut être peut-être au début vous savez les débuts c'est toujours fascinant parce que qu'on ne sait pas si ce sont des débuts et que ça va en rester ou si ça va devenir une grande histoire d'amour donc on, on, on vit quelque chose de très intense et puis on vit aussi euh, intensément la fragilité d'une rencontre que, de... et donc moi je suis dans un couple qui bat de l'aile et qui, qui ne marche plus très bien et puis lui il vient de se marier donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui ne euh, paraît pas jouable. Et en fait, euh, après quelques mois d'aller venue, comme dans toutes ces histoires-là, euh, on n'arrivait pas euh, à se quitter. Donc, euh, donc, voilà, il a quitté sa femme, j'ai quitté mon mari. Et effectivement, je suis parti et je me suis installé avec lui et, et mes deux enfants, euh, bon, assez vite, enfin, quelques, un an après, à peu près.
0: Bien, Daniel Thompson... Euh on va suivre les aventures de votre roman familial et, et cinématographique dès demain. Et on va parler du, du cinquième euh, grand projet de film entre euh, coécrit par Gérard Roury et Daniel Thompson avec euh, Louis de Funès. Et le film s'appelle « Le crocodile ». C'était « À voix nue » avec Daniel Thompson, réalisation Angélique Thibault, prise de son Frédéric Caillou, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'Alain Crugère à réécouter et podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.